0: Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 e indiscutiblemente ostenta la novela con mayor repercusión en toda la historia de la literatura en español. Hablamos, por supuesto, de el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Además de novelista, fue poeta, dramaturgo, pero también sabían que fue soldado. Así es, durante un periodo de casi cinco años estuvo en los tercios italianos, con una carrera militar muy próspera. De hecho, estuvo a punto de solicitar una patente de capitán considerada el más alto rango dentro de la carrera. No obstante, el periodo de cautiverio argeliano frustró esta expectativa de vida para Cervantes. Hola, mi nombre es Sergio Zulueta y en este episodio de Epílogo Rosa, el podcast, repasaremos de forma sucinta algunos datos curiosos de Cervantes, a propósito de los 474 años de su nacimiento. Comenzamos desde la concepción de la imagen propia de Miguel de Cervantes, pues según el catedrático de Filología Romántica, Lucía Meguías, no contamos con otro retrato que el que él mismo se hizo para la edición del prólogo de novelas ejemplares. Un retrato descriptivo en el que Cervantes decía lo siguiente. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos porque no tiene sino seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tiene correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este, digo, que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha. No es hasta 1738 en el cual aparece el primer retrato de Cervantes firmado por William Kent, en el que lo titula Retrato de Cervantes Saavedra por él mismo. En síntesis podemos decir que la imagen per se de Cervantes no existe, Sino que es una construcción colectiva que la sociedad le ha brindado. Ahora centrémonos en la construcción de Cervantes como referente literario. Principalmente para los escritores ingleses. Que cogen la sátira impregnada en su mayor obra y la intentan imitar en sus textos. Es en Inglaterra, después de la primera traducción del Quijote en 1612 que Cervantes se consagra como maestro. De hecho, en el libro de Santiago poseillo llamado La noche en la que Frankenstein leyó el Quijote, se menciona que Mary Shelley lee el Quijote y queda tan embelesada que decide recrear la historia del cautivo en un episodio similar en Frankenstein. El nombre de Miguel de Cervantes eh, definitivamente es imperecedero y reconocido a nivel global. Además de ser el primer civil español que cuenta con una estatua pública en la capital, en 1835. Y aunque Borges diga que lo único que se salva de Cervantes es el Quijote, porque todo lo demás es horroroso en una entrevista recopilada para Cambio de Palabras, desde este podcast hemos preparado esta edición un poco más extensa de lo normal para conmemorar ese 29 de septiembre al Manco de Lepanto. Que spoiler no era manco. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí. Eh, pueden seguir a Epilogo Rosa en las múltiples plataformas disponibles y enviarnos eh, sugerencias sobre nuevos episodios que consideren para este espacio. Muchas gracias. Hasta la próxima.